0: Storie Libere presenta Buongiorno e ben trovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di storie libere lunedì 28 novembre 2022 come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andremo a vedere cosa ci riservano i quotidiani che troveremo questa mattina in edicola Attenzione rivolta soprattutto a quanto è avvenuto ad Ischia, dove una frana ha travolto intere famiglie e un pezzo importante dell'isola. Il Corriere della Sera apre sotto accusa abusi e condoni e la Repubblica, la strage degli abusi. E ancora la stampa con un virgolettato del capo della protezione civile, di cui troviamo un'intervista all'interno, a rischio il 94% dei comuni. E sullo stesso argomento, il tempo, condono della discordia e ancora il Messaggero, la strage delle famiglie. Il quotidiano romano apre su le foto di chi ha perso la vita. Per il momento sono sette le vittime accertate. E il mattino la strage dei bambini. Il resto del Carlino, con un'immagine molto evocativa dove si vede la villa sul monte Epemoneo. Che appunto. Mostra la totale erosione del territorio, una villa che ormai è a strapiombo sulla frana, Baratro Italia, così eh, titola il giornale bolognese Il resto del Carlino e ancora il eh, quotidiano del sud è il capitale della crescita nelle mani di Fitto, notizia di politica interna ovviamente e eh, poi i giornali della destra come Libero scrivono Vietato raccontare la verità sull'ONG, censura bonista a Napoli eh, fischiato e impedita la proiezione di un film dove i migranti raccontano di essere stati obbligati a partire la verità, l'arsenale dei vaccini mRNA, ecco qual è il vero obiettivo, la nuova strategia globale e al centro la foto di Vincenzo De Luca con indicazione gli schia in difesa ma qui De Luca non ha usato il suo bazooka queste le principali prime pagine che ci raccontano in modo inequivocabile insomma che questo disastro era un disastro abbastanza annunciato perché perché da anni da mesi sostanzialmente assistiamo a quello che diciamo è il costante distesto idrogeologico all'interno del nostro paese e nella fattispecie le responsabilità politiche su quanto è avvenuto quindi sull'ennesimo condono proprio ad Ischia dove ricordiamo su una platea di 63 abitanti in 28 hanno chiesto di condonare qualcosa e c'è la polemica intorno al mini condono dei 2018, perché l'allora premier Giuseppe Conte, nel governo Conte 1, quando ovvero governava con la Lega, inserì una norma per la ricostruzione del Ponte Morandi a Genova. Diede il là per un vero e proprio condono, e lo ricorda Stefano Cappellini su La Repubblica, la memoria corte di cui. Cappellini scrive «Nella politica italiana vale tutto, molti elettori le hanno la memoria corta quando hanno la coscienza sporca, il dibattito pubblico è sempre inquinato da sofismi e menzogne, nella politica questa è la strategia» l'accertamento dei fatti può essere sempre contestato senza alcun riguardo su, per la logica o al limite sospeso da un questo lo dice lei sulla vicenda di Ischia però si è raggiunto un livello di ipocrisia alto persino per gli standard italiani c'è un condone edilizio recentissimo varato nel 2018 che riguardava proprio l'isola e le zone più colpite dalla catastrofe dell'altro giorno lo votarono le due forze all'epoca al comando Movimento 5 Stelle e Lega e una che allora era l'opposizione e ora governa del partito di maggioranza relativa in Parlamento, Fratelli d'Italia la norma stava in un decreto che si chiamava Genova perché è pensato per rimediare al disastro del Ponte Morandi, ma in Italia funziona così si mette una toppa a un disastro e si creano le condizioni del successivo nella stessa legge la firma su quel provvedimento è dell'allora Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ieri chiamato a risponderne durante un'intervista televisiva ha avuto il coraggio di dire era una procedura di semplificazione e non un condono cercammo di sbloccare una situazione che era ingestibile ma senza derogare ad un un vincolo. L'articolo 25 della legge, scrive Cappellini, quello che si applicava ai comuni di Schiarecita, definizione delle procedure di condono. Per Conte, non è una performance inedita. Sempre in tv, fu capace, nell'arco di un minuto, di rallegrarsi per l'avanzata dell'esercito ucraino armato dagli alleati occidentali e sostenere la necessità di sospendere le forniture dalle navi ONG all'immigrazione, dalle paci fiscali alle spese militari. Sono pochi i temi sui su quali il leader dei 5 Stelle non sia capitato di dire oggi il contrario di quanto fatto ieri. Ma sarebbe sbagliato concentrare l'attenzione solo su questa cosmesi politica. I due partiti di maggioranza che vollero quella norma erano ben più potenti di Conte all'epoca. Lo stesso vale per il partito di Meloni. Non si tratta di una questione che può essere scaricata su Conte e sui giochi di parole. È ben più profonda e è arrivata molto lontano. I condoni, tutti i condoni, scrive Cappellini, non sono mai né operazioni di cassa né di giustizia sociale, sebbene siano spesso questi gli argomenti usati dai partiti e dai governi che li promuovono. Servono a prendere voti e a costruire blocchi di consenso duraturo. Perché ogni condono, sia fiscale o edilizio, non è mirato solo a garantirsi voti di chi è direttamente interessato al singolo provvedimento. È un messaggio rivolto a tutto il corpo elettorale, un segnale per l'oggi e per il domani la conferma che le regole si possono non rispettare perché esiste una classe politica, il cui obiettivo è sempre quello di garantire una scappatoia, una sanatoria, un marchingegno che azzererà l'errore quando non il vero e proprio reato, cancellando tutto d'un tratto con la penna e riportando allo stesso livello di chi ha seguito le regole e di chi no. È un voto di scambio che si perpetua nel tempo, la politica offre la certezza che la furbizia sarà retribuita e i furbi ricambiano il favore nella cabina elettorale In alcuni casi il prezzo dei condoni è solo l'oltraggio ai cittadini che hanno fatto il loro dovere nel caso di Ischia il conto è molto più alto e questo diciamo è un segmento della polemica che riguarda Ischia che è diciamo no polemica che affonda le radici sull'attuale sul contemporaneo ma il cosiddetto partito unico dell'abusivismo è un partito che in Italia c'è da sempre e lo racconta benissimo Marcello Sorgi sulla stampa punto il partito unico dell'abusivismo il titolo del suo articolo di analisi. E Sorgi scrive: Prima che la questione subito in risposta a interrogazioni approdi in Parlamento, occorrerà mettersi d'accordo su un punto. È inutile piangere, versando lacrime da coccodrillo, scrive Sorgi. Siamo un popolo di abusivi e abbiamo avuto e continuiamo ad avere una classe dirigente, non proprio tutta, ma neppure esclusivamente locale, come quella di Schia della Campania, che in nome della necessità ha incoraggiato e legittimato l'abusivismo negli ultimi anni, quasi 40 anni, dal 1983, quando il governo Craxi annunciò per la prima volta un decreto per rilegittimare le costruzioni istituzioni abusive con l'obiettivo di risanare almeno in parte i conti pubblici. Se poi di condono in genere e non solo di rizzo si vuole parlare, si può risalire indietro di altri dieci anni al 1973 del quarto governo Rumor, che vero una delle tante sanatorie fiscali allora non c'era la fantasia di finirla a scudo. Di lì in poi la cadenza subì un'accelerazione, 1982 governo Spadolini e il nuovo condono per gli evasori, 1985 il già citato provvedimento del governo Craxi nel 1991, una nuova sanatoria fiscale del governo Andreotti nel 1995, doppio condono, edilizio fiscale del governo Dini 2003, nuova doppietta, stavolta di Berlusconi che replica nel 2009 con la norma per agevolare il rientro dei capitali cosiddetti scudati, lecitamenti portati all'estero per arrivare a quello piccolo, rinominato da Draghi, delle multe dell'anno scorso. Complessivamente, secondo un antico calcolo del CGA di Mestre, giudicato ottimistico dal coltre osservatori tecnici, i condoni di qualsiasi tipo in tre decenni fino a Berlusconi avrebbero portato nelle casse di Stato 10,4 miliardi di euro. Meno di quanto ne sottragga l'evasione fiscale in un solo anno. Un pessimo affare, anche se c'è chi dice non si sa se per ceria o sul serio, che al conto bisognerebbe aggiungere aggiornandolo alla valuta odierna, il ricavato dei insestersi del primo primissimo condono nel 119 d.C. dall'imperatore romano Adriano. Ma al di là delle convenienze economiche, scrive Sorge, insistente per i governi e per il paese e dei rischi per le popolazioni di abitanti di case edificate illegalmente, in spregio alle più elementari regole di sicurezza, è interessante ricostruire la genesi politica di questo genere di provvedimenti, varati sempre senza quasi opposizione, anzi in una sorta di regime di unità nazionale e riproposti, rimodellati e ampliati localmente, come appunto accaduto in Campania per la legge del governatore De Luca, impugnata a suo tempo al governo giornalista. Gentiloni di fronte alla Corte Costituzionale. E come stava per accadere in Sicilia, per le case al mare costruite sulla battigia? Se si esclude la piccola pattuglia di coraggiosi giornalisti come Antonio Cederna, Mario Fazio, Gian Antonio Stella, Sergio Rizio, Associazioni Poveri di Mezzi, come ma non solo Italia Nostra e i Verdi, ma non tutti nessuno ha fatto battaglie vere contro l'abusivismo ai tempi dello storico decreto Nicolazzi il ministro dei lavori pubblici scrive Sorgi di Craxi che concepì la prima sanatoria nazionale e ne reiterò il decreto per 21 volte, anche per dilatare i tempi di efficacia. In Parlamento formalmente si opponeva al PC, ma nelle piazze era il sindaco comunista di Ragusa Paolo Monello a guidare le manifestazioni degli abusivi per necessità. Monello antesignano dell'esponente marxista leninista Gennario Savio, che portò in piazza 600 dei 27.000 abusivi di Ischia nel 2010, far saltare le elezioni regionali ottenendo da allora ministro Mara Garfagna dal candidato poi eletto governatore della Campania, Stefano Caldoro la promessa di un nuovo decreto per bloccare le demolizioni era stato il primo a coniare gli slogan più espliciti e efficaci della lotta contro l'abutivismo tipo il popolo costruisce il governo depolisce oppure no l'adeguamento antisismico che sarebbe quasi un invito al suicidio legalizzato stando a quel che è accaduto a Ischia negli ultimi 16 anni e terremoti verificatesi dopo il Belice, Friuli e Erpinia nel periodo successivo dall'Umbria all'Abruzzo nel centro Italia con migliaia di vittime senza tetto e case crollate anche con scosse di media entità alle quali come Ischia nel 2017 avrebbero dovuto invece resistere. Nell'isola, continua e sottolinea Sorgi, dal 1981 al 2006 sono stati costruiti oltre 100.000 vani abusivi. Nel solo 2004 e soltanto nel comune di Forio sono stati sequestrati 200 cantieri fuorilegge. Una famiglia schitana ogni 2,5, in pratica quasi tutti ha chiesto il condono. Nel resto d'Italia nei 15 anni tra l'80 e il 97 i nuovi manufatti abusivi sono stati quasi un milione un'enormità del genere non ha uguali in Europa e perfino nel mondo e dopo il pentapartito i comunisti degli anni 80 i marxisti leninisti nei 90 e il centrodestra all'inizio del millennio sono stati 5 stelle in Sicilia a unirsi al partito unico nazionale dell'abuso lo ha fatto pur vantandosi di aver fatto prima da demolire una palazzina da 700 metri quadri di un mafioso l'allora sindaco stellato di Bagheria Patrizio V autore di una delibera comunale che avrebbe dato abitabilità provvisoria alle costruzioni abusivi e occupate per necessità e lo hanno fatto negli stessi termini allora candidato governatore della regione Bernardo Cancellieri spalleggiato dall'aspirante premier Luigi Di Maio, negli stessi giorni in cui il sindaco Angelo Cambiano, l'unico a battersi davvero per l'abbattimento delle orrende villette costruite sulla spiaggia siciliana di Licata, veniva fatto fuori in consiglio comunale da una maggioranza trasversale e riceveva la solidarietà dei comici Ficarra e Picone, protagonisti del film L'ora legale, che sembrava una parodia della sorte del primo cittadino ma è stato notevolmente superato dalla realtà, così che non si alcun dubbio sul fatto che qualsiasi siano le posizioni che verranno fuori nel prossimo dibattito parlamentare, ogni decisione sarà presa a partire dalla garanzia che tutte le costruzioni rimaste in piedi dopo la frana e l'alluvione di due giorni fa, in un modo o nell'altro saranno salvate dal partito unico pro abusivismo e con questa carrellata storica Marcello Sorgi racconta questo partito unico che rimane all'interno del grande partito che in Italia poi ha tante derivazioni come avete visto, scudo fiscale, dentro i Vitali, la pace fiscale insomma tanti nomi differenti per dire che poi alla fine questo elettorato viene sempre accarezzato dalla politica, viene sempre coccolato come un figlio che in qualche modo ha molti vizi e anziché rimetterlo sulla strada giusta si continua in qualche modo a coccolare, a vezzeggiare e a foraggiare i soldi di questi condoni fondamentalmente come avete letto sono in stima ottimistica nell'arco del tempo è intorno a 100 miliardi, meno appunto di un anno di evasione fiscale e questo unico partito dell'abusivismo lo ritroviamo purtroppo in tante altre singole aree del nostro paese, questo paese è ormai diventato un paese del disimpegno totale, della ramificazione del dubbio che essere delle brave persone, essere dei cittadini coerenti, coraggiosi che pagano le tasse sia del tutto inutile e fondamentalmente quello che vediamo intorno alla tragedia di Ischia ci racconta anche lo psicodramma di un paese che non riesce sostanzialmente a darsi una nuova ventata di grande intuizione intorno a questo. Abbiamo di fronte tante sfide, tante sfide che ci pongono in un futuro molto difficile, anche vedete i recenti provvedimenti del governo sull'inalzamento dell'utilizzo del contante, sul fatto che anche è stato tolto l'obbligo del POS per le spese fino a 60 euro, ci danno la percezione di un paese che non cresce mai, di un paese che non cresce non riesce mai ed è pronto a piangere i morti, come nel caso di Ischia dove sono morti dei bambini, dei neonati, delle persone che ovviamente non avevano colpa se non quella di abitare, di stare in un sistema abitativo abusivo stare in un posto dove il distesso idrogeologico era ed è continuamente al centro delle politiche di formazione del territorio vale la pena ricordare un grande della politica italiana, Marco Pannella che intorno al tema dell'abusivismo riuscì in qualche modo ad avere uno dei cavalli di battaglia spesso inascoltati, in Campania soprattutto quando era consigliere comunale a Napoli, fece una battaglia molto grande, proprio richiamando il rischio anche di un'eruzione del Vesuvio, il rischio che ovviamente viene scongiurato dai più ma che metterebbe a dura prova tutto quanto il sistema di costruzioni che ad esempio nel corso del tempo è stato fatto alle pendici dello stesso vulcano, lo stesso Marco Pannella che cercò di convincere la politica ad avere il geologo di quartiere per arginare quello che è fondamentalmente è un disastro idrogeologico che condito dal cambiamento climatico miete ogni anno vittime su vittime lo stesso Marco Pannella che insieme all'allora architetto paesaggista Al Rossi cercava di scongiurare la bomba idrogeologica in Italia ecco Pannella su questo e su tante altre battaglie è stato un visionario una persona che ovviamente non è stata presa troppo sul serio da una politica che ha voluto continuare a fare i propri interessi così come i vari cederna gli ecologisti gli ambientalisti in questo paese sono sempre stati eh, in qualche modo messi alla porta verrebbe da dire eh, continuiamo così facciamoci del male ma è una battuta troppo scontata però ovviamente questa italia che ancora una volta piange dei morti continua a nicchiare in televisione sulle responsabilità politiche dell'ennesimo condono e eh, si avvia verso l'ennesima strada del tutto cambi che nulla cambi, è un'Italia su cui veramente diviene difficile fare un investimento futuro. Quarto potere per oggi termina qui, ci risentiamo come sempre domani alle 7.45, grazie davvero per essere stati con noi e a presto risentirci.